der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. So, wir sind wieder dabei in einer neuen Folge vom Merchant Inspiration Podcast. Und auch dieses Mal, ich weiß, ich wiederhole mich, aber auch dieses Mal wieder ein sehr, sehr spannender Gast, ein sehr spannendes Thema. Wir haben heute sogar Simon Reichel von Find the Logic. Er war letztes Jahr schon auf dem Merchant Inspiration Talks, hat da äh, Workshops gegeben, hat quasi eine Masterclass gegeben, letzte Woche noch bei Merchant Inspiration Live dabei als Gast und zwischendrin, auch im letzten Jahr komplett, wenn nicht Corona ist, tourt er, glaube ich, und tingelt so durch die ganze Republik und auch durch Österreich und Schweiz, um auf sämtlichen Veranstaltungen äh, den Shop-Händlerinnen und Händlern ein wenig mehr über E-Commerce-Trends und Co. zu berichten. Deswegen freue ich mich, dich hier jetzt zu haben, zu Gast im Podcast. Simon, danke, dass du da bist. Willkommen. Ja, vielen Dank für den Host, äh, auch an dich. Danke, Adrian. Sehr gut. Heute geht es ja so ein bisschen um das ganze Thema Trends im E-Commerce, vor allem aber so auf Personalisierung und äh, vor allem, was kann man tun, damit eben die Conversion Rate gesteigert wird und Leute das finden, was sie finden sollen und vor allem, was möglich ist auf Shopify. Ähm, da, bevor wir da reingehen in das Thema, würde ich ganz gerne mal nochmal dir die Möglichkeit geben, eine kurze Intro zu machen, falls es wirklich noch Leute geben sollte, die ich nicht kennen sollten. Man mag es kaum glauben, aber falls es solche Leute noch gibt, dass du kurz mal eine Intro zu dir machst und dich vorstellst, Simon. Das wäre top. Ja, selbstverständlich. Danke dir für die Einleitung. Ähm, ja, grundsätzlich zu meiner Person. E-Commerce seit sechs Jahren äh, sind es jetzt dann bald und ein paar Stellen durchgemacht. Also rund um, äh, ja, ich sage, äh, Implementierung von komplexer Software, Verkauf von Software. Äh, jetzt verantwortlich im Moment das Marketing und operative Geschäftsführung bei eben Logic und wir beschäftigen uns rund um die Themen der On-Site-Marketing-Optimierung, also sprich, Händler haben hochwertigen Traffic, wir kümmern uns darum, dass dieser auch konvertiert. Das ist so, so unser Steckenpferd und auch äh, ja meine Berufung, sage ich mal. Sehr gut. Und du hast eben durch, diesen, durch diese Arbeit, durch diesen tagtäglichen ähm, ja, Workflow, den du hast, sehr viele verschiedene Cases schon gesehen, hast sehr viel Kontakt mit verschiedensten Online-Händlern, großen, kleinen, und siehst ganz gut, glaube ich, auch immer, auch unabhängig von der Plattform, was gerade so die aktuellen Trends sind, was so, was so möglich ist. Und deswegen finde ich spannend, dich hier zu haben. Ähm, genau, lass uns doch dann direkt in das Thema reingehen. Ähm, ich habe es erwähnt, du, du siehst sehr viel über verschiedene Plattformen, über verschiedene äh, ähm, Industrien hi, äh, hinaus. Äh, was sind so aktuelle Trends, die du, die du siehst? Und vor allem in Bezug auf eben das, was du eben gesagt hast, das, was ihr macht, dieses, die dafür sorgen, dass hochwertiger Traffic auch eben konvertiert. Was sind so da die aktuellen Trends, die du siehst im Markt? Also seit, seit zwei, drei Jahren, sagen wir seit zwei Jahren, sind es auf jeden Fall diese Buzzwords rund um Machine Learning, oder? Weiterführend dann mhm. diese AI, künstliche Intelligenz-Themen, Voice-Commerce ist ja doch immer was. Schaut man sich die Zahlen bei Google an ist es vor allem, glaube ich, der jüngeren Generation geschuldet, dass diese Smartphones primär dafür genutzt werden, um mit ihnen zu sprechen. Also sprich, dass auch in Commerce äh, das immer mehr Einzug gehalten wird, ist, glaube ich, schon lange kein Geheimnis mehr. Ansonsten äh, vor allem jetzt auch auf Shopify Plus oder eine Commerce-Tools, Spriker, wie sie alle heißt, sind diese Headlets, also diese RP-First-Ansätze, glaube ich, nicht nur Buzzwords, sondern auch ein Megatrend, der absolut Sinn macht. Äh, so Connected Commerce über, über viele Bereiche hinweg. Ja, und äh, was wir uns ganz stark verschrieben haben, ist das Thema digitale Shopping-Assistenz. Also nicht mehr dieses User-Erlebnis aus 2010, 2015. Ich meine, diese Shops haben sich jetzt im Großen und Ganzen von der User-Experience die letzten 10 bis 15 
Jahre nicht großartig geändert, oder? Die sind alle hübscher geworden, cleaner, ein bisschen leaner, sleeker. Du kennst die ganzen Ausdrücke, äh, agenturseitig. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich technische Revolutionen in, im Rahmen einer neuartigen Interaktion gab es nicht wirklich. Also digitale Shopping-Assistenz hört sich ganz nett an, aber was kann man sich darunter ganz konkret dann vorstellen? Stell es dir so vor, also es ist doch diese Gap zu gehen, jeder redet von Omnichannel oder No-Line, nenn es wie du willst, am Ende des Tages ist es eine Entscheidung, beziehe ich das Produkt digital oder stationär? So, und am Ende des Tages, wenn ich mich für was stationär entscheide, dann gehe ich in den Laden rein und habe am Ende des Tages hoffentlich einen guten Verkäufer, der mich berät. Mhm. Und unsere Philosophie und auch unser Wirkungsgrad ermöglicht es uns natürlich auseinanderzusetzen mit dem Thema Shopping-Assistenz, also diesen digitalen Berater, Fachverkäufer. Aber jetzt denk nicht an einen Chatbot, der irgendwie irgendwas reinwirft, sondern es geht um eine Führung des Users und im besten Fall eben durch so eine Absichtserkennung. Wenn du jetzt auf dem, auf dem Shop unterwegs bist, im Fashion-Shop, kann es doch diverse Gründe haben. Vielleicht weißt du genau, was du willst, weil du einen aktuellen Prospekt bekommen hast oder weil du das dritte Mal eben eine E-Mail zu irgendeiner Rabattaktion hast oder du willst einfach nur stöbern und die neuesten Produkte irgendeiner bestimmten Brand sehen. Es gibt doch immer unterschiedliche Anlässe, auch wenn ich mehrmals auf den gleichen Shop gehe. Und da setzen wir an und ja, haben da, glaube ich, ganz disruptive Ansätze. Also das heißt, so der Eintrend, den du siehst, ist vor allem halt, macht, macht Sinn, wenn man es so hört, aber ich versuche es jetzt mal in eigenen Worten nochmal zu, zusammenzufassen, äh, die, die Besucher quasi an die Hand zu nehmen und ohne, dass sie es wissen, also eben nicht mit so einer Art Chatbot oder nicht mit einem aktiven Gespräch, aber einfach mit der Art und Weise, wie das Produkt dargestellt wird, wie die das Produktportfolio dargestellt wird im Shop, eben da sicherzustellen, dass die Personen das ausgespielt bekommen, was sie, was sie möchten ähm, und, und einfach so ein bisschen so eine Art smarter Shop Völlig richtig. Und ergänzend dazu, wenn wir vom bildlichen Auge jetzt die Funktionalitäten von den erlernten Ergebnissen von Google haben, erinnere dich, was passiert denn seit auch hier zwei, drei Jahren bei Google? Es hat sich schleichend in unserem Alltag geändert. Es ist immer eine direkte Antwort, eine grafische Darstellung von Google und nicht mehr eine plumpe Weiterleitung auf weitere Drittseiten. Google will den ganzen Traffic bei sich behalten. Ist für mich die Parallele in die E-Commerce-Welt, oder? Ich will nicht 900 Listings anzeigen und irgend auf irgendeine Produktdetailseite verweisen und Glück finden, dass der auch im entsprechenden Warenkorb landet, der User. Ähm, ich muss doch irgendwas zwischenschalten. Ich muss ihn guiden. Und das ist genau das, was du ansprichst. Bitte nicht plump irgendwas hin, irgendwelche Listings, sondern smart im besten Fall über den Listings eine Assistenzfunktion bieten. Und wir gehen ja auch gleich nochmal dann in so ein paar Beispiele rein, die du mitgebracht hast, aber ähm, was, was natürlich dann die Frage ist, also es hört sich jetzt erstmal cool an, natürlich, klar, irgendwie ist schon cool, Leuten, die in meinen Shop kommen, eine coole oder eine gute, ähm, ein gutes Erlebnis zu, zu garantieren, aber warum soll ich mich damit auseinandersetzen? Ich habe so viele Sachen irgendwie in meinem täglichen Geschäft zu tun ähm, und dann ist das jetzt, was du da so erzählst, so nice to have. <lacht> warum sollte ich mich trotzdem damit auseinandersetzen? Warum ist das Thema relevant? Ich glaube, es ist ab einem gewissen Zeitpunkt relevant. Ich gebe dir völlig recht, es ist nichts Systemkritisches. Ich glaube, man muss anfangs seine Hausaufgaben machen. Wir reden aber natürlich hier schon im Rahmen von On-Site-Marketing-Maßnahmen, immer von Maßnahmen, die natürlich einiges voraussetzen, aber ab einem gewissen Grad aber genau die Differenzierung darstellen. Zu A, Marktbegleitern. Ich meine, kein Mensch oder sag mal, die allerwenigsten haben jetzt wirkliche Alleinstellungsmerkmale und verkaufen Produkte, die es nirgends anders gibt. Heutzutage sind Shops vergleichbar wie nie. Und auf der anderen Seite kämpft jeder gegen die großen Marktplätze, oder? Schau dir allein jetzt äh, durch die aktuelle Situation die, die, äh, den, den Wachstum rund um Amazon an. 
Das heißt, ich muss es doch schaffen, dass ich die User auf meiner Seite zu Stammkunden mache, dass ich sie zu Fans mache und das schaffe ich nur mit außergewöhnlichen Erlebnissen. Ansonsten bin ich einer unter vielen und dann ist es reiner Zufall, ob ein Kunde wiederkommt oder nicht. Und das gilt es ja dienlichst zu vermeiden. Okay, also es ist eine, eine, eine Möglichkeit, einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen, den Kunden erstmal überhaupt zu einem Kauf oder den Besucher zu einem Kauf zu motivieren und zu konvertieren. Also Conversion Rate, Optimierung ist ein Stichwort, aber dann halt vor allem auch, was du gesagt hast, so diese Kundenbindung einfach dadurch, dass du halt eben diese Meile mehr gehst, diesen Schritt mehr gehst als, als Händler und das Besuchserlebnis oder das, das Erlebnis im Shop äh, verbesserst, dass man dann dadurch halt irgendwie langfristig einfach einen Wettbewerbsvorteil hat und Leute sich daran erinnern und entsprechend gerne wiederkommen und man so dann entsprechend einfach so diese, diese Kundenbindung äh, steigert. Absolut. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpasst keine Folge. Okay. Und du hast gleichzeitig erwähnt, was natürlich auch zu Recht oder auch, auch komplett stimmt. Das ganze Thema ist natürlich, ist, ist, ist mega spannend und gut, aber natürlich muss man erstmal die Basics mitbringen und die, die Hausaufgaben machen. Das heißt, wenn irgendwie die generellen Funktionalitäten oder, oder notwendigen Sachen, die ein, ein Shophändler erfüllen muss oder einfach du als Shop erfüllen musst, sei es irgendwie das äh, Ausliefern des, des, des äh, Produktes, guter Kundensupport und auch einfach einen soliden Shop als solchen schon mal zu haben, wenn man das halt noch nicht hat, dann ist das jetzt hier erstmal natürlich äh, so nice to have und sollte man wahrscheinlich erstmal an den grundlegenden Säulen eines Online-Shops äh, feilen, aber wenn man eben schon auf diesem Stadium ist und äh, seine Hausaufgaben gemacht hat, dann ist das ganze Thema hier spannend und definitiv was, was man sich näher angucken sollte, wenn ich das jetzt so äh, in eigenen Worten versuche wiederzugeben, was du gerade gesagt hast, oder Simon? Absolut. Ich würde sogar schärfen, weil es nicht nur anblicken, äh, anschauen sollte, sondern muss. Also wie gesagt, am Ende des Tages ansonsten immer ein Spiel auf Zeit. Also ich muss ja am Ende des Tages rund erneuern und immer wieder investieren in meinen Online-Shop, äh, um nicht äh, ins, ins Hintertürchen zu geraten, sage ich jetzt mal, oder? Also mhm. sprich, am Ende des Tages muss ich, muss ich immer schauen, in was investiere ich, um heute nicht Stillstand zu haben, der mich morgen einholt, damit ich schon wieder veraltet bin. Und das, das ist dieses dauerhafte Spiel, dass man ja monatlich, halbjährlich immer konfrontiert wird. Und kontinuierlich sich verbessern sollte. Ja, cool. Also das heißt, du hast mich überzeugt, Simon, wenn ich jetzt ein Händler bin, dann sage ich so, okay, cool, das finde ich gut. Ich habe ich hab einen soliden Shop. Ich, ich bin jetzt dabei, irgendwie zu gucken, was sind jetzt so meine Wettbewerbsvorteile. Ich möchte das gerne machen. Ich würde gerne meinen, meinen Besuchern im Shop einfach eine noch bessere, ein noch besseres Shoppingerlebnis bieten. Aber was, was konkret kann ich denn machen als, als oder ist sowas auch möglich auf Shopify? Und hier nämlich so ein bisschen, also ich, ich weiß jetzt so ein bisschen die Antwort, äh, sonst würden wir hier auch nicht sitzen. Ähm, aber genau, ich erinnere mich noch an das erste Mal, als wir zusammen gesprochen haben und du mir so ein bisschen darüber erzählt hast, was eigentlich alles möglich ist auf Shopify, einem Baukastensystem, das an sich ja erstmal so sehr starr wirkt, weil es eben ein Baukastensystem ist, aber es ist doch sehr, sehr viel möglich, oder nicht? Absolut. Ähm, Shopify per se als, als SaaS-Lösung, natürlich ohne Versionierungen, erstmal sehr, sehr attraktiv, vor allem für Tech-Companies wie uns, ähm, ansonsten immer dieses Katz-und-Maus-Spiel, wenn du dich entscheidest, äh, schreibst du ein Plugin, schreibst du kein, das ist eine native API, die du zur Verfügung stellst, äh, etc. Aber ja, um deine Frage zu beantworten, Shopify, äh, vor allem Shopify Plus natürlich, mhm. ähm, wo man hier entsprechende Modularität nutzen kann und sollte, ja. Okay, und dann lass uns doch mal da reingehen, eben dann in so Beispiele, was eigentlich alles möglich ist, eben auf Shopify bzw. Shopify Plus, um genau dieses personalisierte Ausspielen oder personalisierte Shopping-Assistenz äh, zu machen. Ähm, 
ich habe mir jetzt mal hier so drei, drei Bereiche rausgesucht. Ähm, Suche, Filter und irgendwie die Darstellung von Produkten auf Kategorieseiten. Lass uns da doch mal Stück für Stück einmal durchgehen. Ähm, konkret in der Suche, was kann man da machen, damit man eben entsprechend, damit der Besucher näher an die, mehr an die Hand genommen wird und eben da dann vielleicht man selber als Händler eine bessere Shopping-Erlebnis garantieren kann, als es vielleicht andere Shops machen. Genau, super, gerne. Ähm, glaube ich grundsätzlich, um mal ein bisschen breiteren Bogen zu spannen, ich habe immer zwei Möglichkeiten. Wenn ich jetzt auf so einem Shop unterwegs bin, oder, kann ich entweder mit der Suche interagieren, über alle Branchen hinweg sind es im Schnitt 30 Prozent, ähm, die mit, direkt mit der Suche interagieren, auch sogar, wenn sie nicht wissen, was sie wollen. Echt 30 Prozent sind ist das, eine, ist das, das wirkt relativ viel. Das wirkt auch sehr viel, ähm, lässt sich am einfachsten so erklären, also es ist über alle Branchen hinweg. Ja. Ich gebe dir zwei, zwei krasse Beispiele. Bei, mhm. einer, bei einer bekannten Online-Apotheke, die wir betreuen können, reden wir von 90 Prozent aller User, die mhm. die Suche ansteuern. Ist ja klar, oder wenn du bei einer Online-Apotheke bist, dann suchst du nach Aspirin oder nach deiner Dolodobendan oder Hustenbonbons. Auf jeden mhm. Fall, du suchst, weil du relativ genau weißt, was du willst. Und wenn du in einem Fashion-Shop bist, ist es genau andersrum. Das sind wir meistens bei den 10% der Usern, die suchen, weil sie sich inspirieren lassen wollen, weil sie stöbern, browsen, oder? Was gibt es Neues? Ist ein Sale-Artikel verfügbar für mich in der, von einer bestimmten Brand? Über alle Branchen hinweg reden wir von 30%. Okay, spannend. Genau. Das mal vorweggeschickt. Am Ende des Tages ist es ja dann so, wir, wir reden immer von der ganzheitlichen Customer Journey. Alles, was wir gelernt haben, bei Google, Amazon, Ebay, Zalando, wie sie alle heißen, ist ja, ich fange an zu tippen, es gibt diese Type-Ahead-Funktion und diese Flyout, Smart Suggest, Autocomplete, wie auch immer du es nennst, also sprich dieses Dropdown, was sich an das Suchfeld angliedert mhm. und der erste Suchwortvorschläge gibt, direkt auf Kategorien verweist, vielleicht sogar Content- und Inhaltsseiten, die Sinn machen, gibt ja auch ganz viele Händler, die sich aufstellen, um Produkt- und Content-Welten smart miteinander zu verknüpfen. Es beginnt natürlich auch hier ähm, in der, in der Searchbar und äh, verhäuft auch die letzten Jahre Produktvorschläge anzuzeigen. Also so Topseller in die Richtung Recommendations gedacht. All das kann man in dieses Dropdown packen als reine Orientierungsfunktion. Also stell dir vor, du klickst jetzt einfach mit dem Cursor in das Suchfeld und wäre es nicht schön, jetzt schon relevante Top-Suchanfragen zu erhalten und die ersten vier Top-Produkte, die der Shop sowieso erfahrungsgemäß, saisonell bedingt oder Top-Query bedingt, Top-Sales-Frequency äh, bedingt, ausspielen will und kann und die auch für 80% Prozent aller User ohnehin Sinn macht. Also da fängt es mal an. Mhm. Am Ende des Tages ist aber bitte nur Orientierung. Am Ende des Tages drücken wir Enter und dann landen wir auf Suchergebnisseiten. Diese Suchergebnisseiten sind dann gespickt mit ein paar hundert, vielleicht sogar ein paar tausend Ergebnissen. Hier geht es um möglichst hohe Relevanz. Kein Mensch geht auf Seite 2. Auch da, Adrian, du hast es vorher schon angesprochen, wo ich bei euch diesen Talk machen durfte in Berlin, ähm, habe ich mir die Zahlen mal angeschaut. Wie viel der User klicken bei Google auf Seite 2? 0,8 Prozent. Das heißt, es ist zu vernachlässigen. Die Relevanz der Listings ist so entscheidend, wir reden von 10 bis 20 Sekunden, selbst auf Mobile-Devices. Da hast du oft so ein Infinite-Scroll drinnen, also dass es nicht endet, oder? Trotzdem gibst du den Listings bis zu 20 Sekunden und dann springst du ab. Entweder der relevante Content, die relevanten Produkte werden geboten oder du bist weg und suchst es ja. dir woanders. Du, du gehst von Zalando zu ASOS, zu About You, wie sie alle heißen. So, so wird vorgegangen, ob wir es hören wollen oder nicht. 
Und wenn ich das weiß, kann ich doch darauf reagieren. Und das Gleiche ist mit den Filtern. Entweder ich binde die smart ein, die sind dynamisch und bieten auch außerhalb des Standards, wenn ich mich jetzt auf Shopify beziehen darf, ähm, wirklich wichtige Möglichkeiten. Ähm, einer meiner Lieblings-Fashion-Stores bietet mir eine super Filtermöglichkeit, indem ich zum Beispiel ähm, einen Multiselect anwenden kann und gleichzeitig aber die Ergebnisanzahl sehe. Das ist weit weg vom Standard. Dazu braucht man Tools wie uns. Das mhm. wird im Shopsystem-Standard nicht geboten, jetzt unter anderem im Shopify. Ja. Und ja, lass mal, lass mal ganz kurz nochmal, bevor wir, bevor wir weiter rein in die, in die Filtersache gehen, du hast jetzt ja schon einige, einige Punkte angesprochen, einige gute Takeaways, die man hier auf jeden Fall mitnehmen kann, ähm, wenn man darüber nachdenkt, okay, wie schafft man es, einfach ein besseres Shopping-Erlebnis zu kreieren und einfach Leuten dabei zu helfen, die bei mir im Shop sind, ähm, besser das zu finden, was sie auch brauchen. Und das Erste, was du gesagt hast, war auf der, auf der Suchleiste entsprechend, dass man nicht aktiv, und das ist da, äh, typischerweise genau, die Grundfunktion von Shopify erlaubt natürlich Suche, aber da ist dann so, dass man typischerweise ein Wort eingibt, das dann äh, Enter drückt und dann halt die Produkte ausgespielt bekommt, die halt eben entsprechend äh, dazu passen. Und typischerweise ist der, die, glaube ich, Basisfunktion von Shopify so, dass man entsprechend da dann äh, die Produkte ausgespielt bekommt, die das Wort in dem T Produkttitel haben oder entsprechend das mit einem Tag versehen ist. Teilweise wird auch noch irgendwie äh, was aufgegriffen, was in der Beschreibung ist, aber typischerweise halt so sehr so eine Basic-Sache, die halt für den Start okay ist, aber genau, halt irgendwie an Grenzen kommt. Du hast jetzt gesagt, so eine Sache, die natürlich gut ist ähm, oder, oder halt eben, viele, viele führende Shops machen, ist, dass man proaktiv den Besuchern was vorschlägt, dass man heißt, wenn man gerade was eintippt oder sogar noch bevor man eintippt, einfach so die typischsten Such, äh, Suchanfragen schon mal angezeigt werden oder dann während man tippt, entsprechend das so ein bisschen dynamisch dann sogar noch dann also Begriffe vorschlägt und direkt auch schon Produkte und Artikel, also Blogartikel zum Beispiel auch, Content Pieces halt vorschlägt. Einfach, dass man da dann die Leute an die Hand nimmt und dass man dann proaktiv, ohne dass man wirklich so äh, zu Ende denken muss, mit für einen mitgedacht wird. Ne? Also das ist so, so eine, die erste Sache, Simon, wenn ich dich richtig verstehe. Absolut, absolut. Genau, okay. Cool. Und das heißt, das ist das Erste. Das heißt, in dieser ganzen Suche schon da dann vor allem, vor allem proaktiv äh, Vorschläge zu machen. Das Zweite, was du dann gesagt hast, okay, es hört dann nicht auf, sondern irgendwie, wenn man dann eine Suche, Suche macht, dass dann halt auch entsprechend dabei auf der Suchergebnisseite, dass da dann entsprechend auch das, äh, die Relevanz gerankt wird und dann vielleicht sogar nicht nur basierend auf dem Produkttitel und dem Tag, sondern halt vielleicht auch bestimmten anderen Logiken, die im Hintergrund passieren, dass das da vorgeschlagen wird. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dann entsprechend per App dann drauf zu satteln, aber eben auch, auch die Apps sind so ein bisschen beschränkt und dann gibt es sowas wie euch, Final Logic, die halt dann entsprechend da sogar noch mehr äh, Tools anbieten oder auch vor allem viele verschiedene Funktionalitäten bündeln. Da kommen wir dann nachher nochmal so im Detail rein, was, was konkret euch dann nochmal vielleicht unterscheidet von so Apps. Aber auf jeden Fall so Takeaway, wenn man, wenn man so proaktiv helfen will, dann ist das auf jeden Fall eine Möglichkeit in der Such mit Suchvorschlägen. Um, und du hast jetzt schon den Übergang gemacht, genau, eine andere Möglichkeit, eben ein anderer Bereich ist, ist Filter. Um, wie konkret kann man bei Filtern entsprechend um, unterstützen? Mhm. Um, lass mich den, den Bogen auch hier nochmal spannen, weil um, Sehr gerne. ich will, dass man, dass man vom, vom geistigen Auge hier schon auch immer diese 70% Mobile Traffic hat. Um, mhm. wir, wir reden ja dann in weiterer Folge, lass uns gerne bei diesen Fashion Shops bleiben, da sind wir bei 70% Mobile Traffic. Alles, was wir jetzt hier besprechen, soll bitte immer Mobile First gedacht werden. Lass uns aber immer im Hinterkopf auch behalten, Mobile First, ja, trotzdem muss das ganze Desktop funktionieren, weil wir haben doppelt so hohe Conversion Rates bei den meisten Händlern auf Desktop. Also sprich, Informationsgehalt wird mobil konsumiert, aber gekauft mhm. und die Conversion Rate entsprechend um Vielfaches höher auf Desktop. 
trotzdem, es, es fängt ja bei der Funktionalität an, oder? Ansonsten kommen sie nie zum Kauf. Ähm, Filter, wenn wir bei diesem Thema bleiben, sollten unserer Erfahrung nach, wir haben da ein paar AB-Tests gefahren mit, mit größeren Kunden, auch hier einer Prämisse immer dienen. Und zwar diesen kleinen und eingeschränkten Platz auf diesen Mobile Devices immer maximal zu nutzen. Wir machen das zum Beispiel mit so Off-Canvas-Funktionalitäten. Also sprich ein Filter-Button, der in weiterer Folge dazu führt, dass ein Overlay, egal ob von links, rechts, oben, unten rein, fadet und den kompletten Screen überlagert. Du aber in dem Moment, wo du dich mit Filtern auseinandersetzen willst, auch nichts anderes als Distraction hast. Also sprich, du siehst nur die Filtermöglichkeit und nicht im Hintergrund noch deine Produkte oder den Header oder Footer. Interessiert dich in dem Fall ja nicht, oder? Ist das, was wir gelernt haben und was am anderen Ende auch erwartet wird? Filter, Fullscreen. Ich interagiere damit, mache meine Preferred Settings, schränke mein Portfolio ein und komme mit einem Klick wieder mit vollem Fokus auf meine Listings und suche mir das aus, was ich will. Und auch das ist weit weg von, von vielen Standards und auch von vielen großen Shops, die das heutzutage noch anders leben. Okay, das heißt so, eure Erfahrung in AB-Tests, die ihr gefahren habt über verschiedene Shops mit vielen Traffic, ist einfach, dass so der Best Practice auf Mobile, ähm, Filteroptionen oben und dann halt, wenn man draufklickt, dann öffnet sich quasi so ein Screen oder so ein, so ein Fenster, Dropdown, was auch immer, ähm, mit, mit verschiedenen Auswahloptionen. So, das ist so der, der gängigste Weg, um entsprechend dann angenehm ein Filtererlebnis zu, zu bieten im, im, auf Mobile. Korrekt. Okay. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Und dann, was ist so, man kann natürlich all-in gehen und super crazy werden, was, was Filter gibt. Hast du irgendwelche ähm, Erfahrungswerte zu so irgendwie einer bestimmten Anzahl von Filtern sollte man auf jeden Fall haben oder bestimmte Filter funktionieren besser als andere? Sollte man auf jeden Fall nach Preis filtern lassen? Ist das nach Branche unterschiedlich? Kannst du dazu was sagen? Genau, also der letzte Punkt, den du gerade ansprichst, ist absolut wahr und ich glaube äh, ziemlich offensichtlich. Das variiert je nach Branche und bitte auch hier, es variiert je nach Device. Ich habe allein wieder platztechnisch Desktop mehr Platz als auf einem äh, Mobile-Device. Äußert sich auch bei uns, wir empfehlen mobil wirklich die wichtigsten Filter auch offen anzuzeigen. Du hast immer die Möglichkeit, diese Dropdowns zu öffnen oder zu schließen. Mobile kann ich ja die wichtigsten drei zum Beispiel schon mal offen gestalten um auch wieder schneller in entsprechende Unterkategorien zu gelangen. Desktop kann ich ein bisschen mehr anzeigen. Am Ende des Tages sollte diese Menge niemals mehr als 10 überschreiten. In den seltensten Fällen, vielleicht im B2B-Bereich, macht es Sinn. Allerdings ähm, ist es immer nur, immer nur ein Overkill und oft auch gar nicht durchdacht. Sprich, die Abhängigkeiten der Filter, also wenn ich drei, vier Filter gleichzeitig auswähle, führen zu null Ergebnissen. Also auch hier A, achte immer auf dynamische Filter. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und B, schau, lass auch hier wirklich die Zahlen sprechen, welche Filter werden überhaupt genutzt von den Usern. Das lässt sich doch alles einfach tracken. Ich nehme jetzt die Open-Source-Technologien wie, wie Google Analytics, klemm das dahinter und schau, wo liegen die 80% der Interaktion mit den Filtern und beschränk dich doch dann bitte auch erstmal visuell auf die, um um die User hier bestmöglichst abzuholen. Das ist die klare Empfehlung. Das heißt, so, so die, die Top 3 Filter auf jeden Fall direkt offensichtlich ähm, anzeigen, 
und dann die anderen so in einem weiteren Dropdown oder sonstiges quasi äh, oder weiteren Filtern entsprechend hinterlegen. Absolut. Oder lass uns folgendes Gedankenspiel weiterführen. Du kennst doch diese <lacht> Shopping, Shopping Guides, Adrian. Ja. Ähm, die sind am Ende des Tages nichts anderes als visuell dargestellte Filter. Also sprich, du suchst jetzt nach dem, nach dem Fernseher. Ja. Als Beispiel, oder? So, Fernseher ist eine relativ generische Eingabe. Jetzt kann ich dir hier zehn Filter zeigen, weil ich die ganzen Attribute habe, was ja schon mal gut ist, wenn die Datengrundlage da ist. Aber wäre es jetzt nicht viel geiler, wenn ich auch hier wieder nicht einfach einen Filterbutton anbiete, der mir das dann vielleicht sogar smart alles aufschlüsseln könnte. Aber lass doch visuell drei Fragen stellen. Hey Adrian, welche Marke bevorzugst du denn? Ich habe alles von Samsung, ich klicke mir auf Samsung. Dann führt es zur zweiten Frage, wie groß soll er denn sein? Ja, 55 Zoll. Das kann ich alles visuell darstellen. Dann mache ich noch einen Preisslider rein, habe drei Fragen beantwortet mit drei Filtern am Ende des Tages mhm. und habe aber einen wesentlich geringeren Anteil an Ergebnissen mit einer selbst beantworteten Frage. Auch hier wieder der Transfer zum stationären Handel. Die Wahrscheinlichkeit ist laut unserer Erfahrung um ein Zehnfaches höher, dass ich dann kaufe. Wenn ja. ich mir diese Fragen selbst beantwortet habe, die sehr ansprechend dargestellt sind digital, macht es doch Sinn, oder? Also genau, am Ende, also da auch ein kleiner Schwenk vielleicht aus unserem Agenturleben und die Erfahrung, die wir gemacht haben, so deswegen funktionieren Produktkonfiguratoren ja so gut oder auch irgendwie, äh, bestes Beispiel auch so ein Abo-Funnel, ähm, da haben wir auch, wenn man einfach die Leute die Leute an die Hand nimmt, eine Frage nach der anderen und dann am Ende ist es ja nichts anderes als einen, so, einen, so einen Entscheidungsbaum durchleiten äh, und dann ein Produkt vor, vor, die, vor die Nase setzen, das zieht natürlich oder kann die Conversion Rate extrem äh, erhöhen und entsprechend so das, was du ja gesagt hast, mit diesen Filtern ist ja nichts anderes. Insofern macht das mega Sinn, die Leute nicht zu überfordern, an die Hand zu nehmen und am Ende dann das passende, die passenden Produkte auszuspielen, die genau sie suchen. Und am Ende, die eigentliche Arbeit hat dann trotzdem der Besucher gemacht, obwohl er das gar nicht weiß. Richtig, ganz genau. genau. Ja, cool. Das, ist doch, das macht mega Sinn. Das heißt, wir haben uns die Suche angeguckt, Suchergebnisseite, Filter, was man da alles machen kann. Sogar so ein bisschen so eine Art Konfigurator oder Filter nutzen, um halt die, die, die Besucher selbst eine Entscheidung zu treffen oder Antworten zu geben und das, was ich eigentlich am spannendsten finde, weil man das gar nicht erwartet oder ich zumindest bis zum Moment, wo wir mal geredet haben miteinander, wusste ich das gar nicht, dass sowas auch auf Shopify quasi einfach via App oder Plugin möglich ist, so ein, so ein personalisiertes Ausspielen auf Kategorieseiten, ne? weil so das Klassische, was man kennt, ist, man, man, man legt seine Kategorieseiten oder die Kategorien auf Shopify fest und dann sind halt entsprechend irgendwie die folgenden 10, 20, was 100, 200 Produkte in einer bestimmten Kategorie und sowohl du als auch ich, als auch irgendwie jeder, der auf die Seite kommt, sieht entsprechend genau das gleiche Produktportfolio. Uh, unabhängig davon, dass du einen ganz anderen Geschmack hast, nehme ich jetzt mal an als ich oder was auch immer. Uh, und das ist gar nicht so notwendig, sondern ihr, uh, es ist, auch da ist es möglich, uh, unterschiedlichen Content auszuspielen. Ganz genau, ganz genau. Also da liegt einfach auch wieder, liegen mehrere Sachen zugrunde. Also am Ende des Tages ist es, wie du es wie schilderst, ähm, wir die gleichen Regen, Regeln, die wir gerade auf Suchergebnisseiten besprochen haben, gelten für alle Kategorieseiten. Das heißt, die Relevanz der einzelnen Produkte und der Darstellung und der Anordnung ist mindestens genauso hoch. Wenn wir eher den 70% Traffic betrachten, wahrscheinlich sogar wesentlich höher. Und auch hier gelten, ich gehe nicht wirklich auf Seite 2 und 3. Ich will die wichtigsten 20 Produkte schnell erfassen und die sollten möglichst relevant auf mich zutreffen. Bei der Logic kann das Ganze selber tracken und aussteuern, übersteuern, wie auch immer man es nennt. Man kann das Ganze mit seinen Business Rules händlerseitig übersteuern, sei es jetzt im Datenfeed oder unserem, in unserem Customer-Backend. Ähm, automatisiert ist natürlich der Datenfeed. 
mit Bonusregeln entsprechenden ähm, ja, Bonuswerten, die man eben hinterlegt. Oder ich gehe in unser Backend und mache das Ganze manuell, wo ich auch ein paar Timestamps hinterlegen kann. Du kennst solche Events rund um ähm, Black Friday, Ostern war jetzt gerade oder dann wieder das Weihnachtsgeschäft, was auch immer ansteht. Ähm, kann ich natürlich manuell auch eingreifen als, als Marketier, als jeweiliger Händler. Und zusätzlich ähm, bietet unsere Technologie eine offene Personalisierungsschnittstelle. Wir arbeiten mit weiteren äh, Third-Party-Tools, also Technologiedienstleistern im E-Commerce-Umfeld zusammen, die uns mit noch mehr Daten füttern, also sprich Login-Daten. Äh, Daten, ähm, die weit über das rausgehen von, von Interaktionen auf dem Online-Shop. Am Ende des Tages kann ich ja viele Trigger setzen, oder? Also sprich, ab wann ist ein Adrian denn ein Mann? Da muss ich ja Eine gute Frage. entsprechende, genau. Also wann ist ein Adrian ein Mann für den Online-Shop? Also okay. Und ja, <lacht> ansonsten hoffe ich, dass es ersichtlich ist, beziehungsweise ich kann es dir bestätigen, Adrian. Okay, Aber für eine, für, eine Maschine ist das, für eine Maschine ist das Ganze ja nicht so trivial. Das heißt, es erfordert ja immer entsprechende Technologien, die das im Hintergrund festlegen mhm. und dann natürlich auch segmentieren und, und ausspielen. Und da können wir zudem, dass wir selber einiges erledigen können, nochmal wesentlich weitreichender auf Daten von weiteren Dritttools zugreifen, die uns dann noch schneller und noch detaillierter relevantere Ergebnisse ausspielen lassen. Also wenn wir jetzt mal im Beispiel bleiben, genau so. Ich habe die Frage erst nicht, ich habe die erst anders aufgenommen, aber wann, ist, wann weiß die Maschine quasi, dass ich physisch quasi als Person hier vorsitze und keine Frau bin, sondern zum Beispiel ein Mann und entsprechend mich tendenziell eher für Männerkleidungsstücke interessiere als für Frauenkleidungsstücke. Natürlich kann man vorab fragen, so okay, bist du Mann oder Frau oder in welche Kategorie möchtest du und leitet dann entsprechend auf die jeweiligen Kategorien oder Landingpages. Aber ein anderer Weg wäre eben auch, dass man basierend auf Nutzerverhalten das dann auswerten kann und sieht, okay, folgende, folgende Informationen sind schon hinterlegt, irgendwie durch diese verschiedenen anderen Datenpools und dieses Besucherverhalten als solches und kann dann entsprechend smart das ausspielen. Und das, auch sowas ist möglich auf Shopify. Absolut, absolut. Also Shopify unterscheidet sich da ganz im Gegenteil, ganz und gar nicht. Ja, und das finde ich halt mega spannend. Und dann hast du auch noch dazu gesagt, um, um so ein bisschen nochmal das aufzubröseln, was du eben gerade alles an die füllenden Informationen, die da drin waren, in dem, was du eben äh, erzählt hast. Es ist halt einerseits möglich durch, <lacht> ich hasse dieses Wort, weil einfach jeder inflationär ist gebraucht, aber so eine Art Algorithmus, also einfach eine, eine, eine lernende Logik, äh, die, die herausfindet, basierend auf bestimmten Sachen, kann man halt vorhersagen, dass irgendwie folgende Produkte für dich jetzt auch basiert auf deinem Verhalten relevant sind. Und entsprechend spielt man diese aus. Da habt ihr irgendwie bei euch im Tool zum Beispiel, jetzt wenn man mal das für euer Tool nimmt, habt ihr eine bestimmte Logik einfach, einen bestimmten Algorithmus, der dann da das, das so bestimmen kann. Ganz genau. Das ist ja unsere Daseinsberechtigung. Wir machen das seit zwölf Jahren. Am Ende des Tages ist es ein Cluster, ein Suchkern, den wir etabliert haben, 2008. Und darum stellst du dir vor wie so eine Zwiebel. Um diesen Kern haben wir eine Knowledge Layer aufgebaut, also sprich eine Wissensdatenbank, die eben verschiedene Szenarien abbildet. Wir betreuen jetzt äh, seit diesen zwölf Jahren mehrere tausend Shops, äh, mehrere tausend Projekte, die wir abgewickelt haben und da lernst du natürlich. Also dieser Algorithmus reichert sich an, wobei natürlich bitte so Basics wie Stemming, Plural, Singular, äh, Synonyme, das ist ja alles schon erledigt. Also wir reden hier schon wirklich dann von von weiterführenden Gedanken, wie zum Beispiel Absichtserkennung. Also wir trauen uns Status Quo heute behaupten, mhm. dass wir bestimmte Absichten clustern und segmentieren können und verschieden mit Skills darauf antworten. Also verschiedene Absichten sollten ja mit verschiedenen Results 
behandelt werden, oder? Und das, das geht ja weit über einen Standardalgorithmus hinaus. Da, da klemmt dank unseren Data Scientists ein KI-Cluster dahinter, der jetzt seit 2020 nochmal auf ganz anderer Datenbasis lernt. Ja, spannend. Cool, das ist doch cool. Ich finde das jetzt, jetzt haben wir sehr viel theoretisch geredet. Ich finde das immer ganz spannend und das ist, glaube ich, so einige, die schon zuhören, so kennen das mittlerweile. Ich bin immer ein Freund davon, das nochmal anhand von Beispielen und Beispielshops, vor allem Shopify-Shops, nochmal sich vor Augen zu führen. Könntest du da nochmal irgendwie ein so ein Beispiel nennen, wie das dann konkret aussieht oder wie es ein bestimmter Shopify-Händler oder Händlerin halt entsprechend nutzt? Mhm, absolut. Ähm, ich würde hier auf den Mavi-Store also mavi-store.de verweisen, ist ein schönes internationales Projekt von einer hochwertigen Fashion-Brand, Jeans spezialisiert, verkaufen aber alles, also sprich Shorts, Jeans. Ähm, ja, schaut es euch an. Ist sehr, sehr gelungen, glaube ich, allein von der Oberfläche äh, seitens Shopify und auch von unserer Seite. Ist eine ganzheitliche Einbindung und alles, was wir gerade besprochen haben, funktioniert da eigentlich nahtlos. Okay, das heißt, da ist dann auch entsprechend eben, wenn wir jetzt nochmal überlegen, worüber wir gerade geredet haben, auf der Suche kommen dann entsprechend individuelle Such, Suchvorschläge, ähm, ohne dass ich da dann irgendwie groß, groß bis zu Ende tippen muss. Ähm, gleichzeitig kann man eben entsprechend mit verschiedenen Filtern da, was sind die Filter, die die da eingestellt haben? Was sind da die Top-Filter, Top die du ja, du hast ja erwähnt, so idealerweise werden auf Mobile immer irgendwie bestimmte Filter hervorgehoben. Was ist da der Fall? Genau, also Desktop ist es auf jeden Fall so, dass sich äh, dieser Shop primär ähm, natürlich, also Topseller sind Jeans, also Mavi Jeans ist, glaube ich, vielen ein Begriff. Die sind jetzt auch nicht in diesem Monobrand-Store-only mhm. verfügbar, sondern in großen Kaufhäusern. Das heißt, das meiste ist Richtung Passform, Länge, Weite, Größe. Natürlich gibt es sowas wie Preis und Farbe. Jetzt lass mich das Ganze mal ganz kurz Mobile noch öffnen. Ich nehme an, das ist aber ähnlich. Okay, ja, aber macht Sinn auf jeden Fall, dass entsprechend genau. natürlich bei, bei Jeans dann alles, was rund um, rund um Passform und irgendwie äh, sitzt es mir oder nicht, ist es bequem, dass das natürlich dann Sachen sind, die, die, die man einstellen möchte oder äh, entsprechend, wenn man online shoppt, ähm, gerne beantwortet haben möchte, weil es macht natürlich keinen Sinn, dann irgendwie, äh, bestes Beispiel wahrscheinlich so, äh, sich, sich gute Jeans anzugucken, aber dann am Ende merkt man das halt in, in, in den Größen, die, die ich möchte, das gar nicht mehr erhältlich ist. Ich kenne das halt selber aus, aus, einem, aus einem stationären Laden, wenn man da dann immer die ganze Zeit immer sich durch die ganzen Stapel wühlt und hofft, dass seine Maße dabei sind. Und das kann man Richtig. dann entsprechend dadurch die Filter dann vermeiden, sondern ganz konkret sehen, okay, was ist eigentlich jetzt da für mich? Absolut, genau. Dir gefällt der Podcast? Dann abonniere uns. Ja, cool. Also das heißt, mavi-store.de ist der Shop, wo man auf jeden Fall dann mal irgendwie gucken kann, Shopify-Händler, äh, auch hier im deutschsprachigen Raum aktiv und äh, hat genau solche Sachen, über die wir gerade oder über die, die du uns vorgestellt hast, haben die entsprechend drin. Ähm, du hast genau. eben schon ein bisschen so zwischendurch angefangen, darüber zu reden, um jetzt mit, mit Blick auf die Zeit so, so dem Ende äh, entgegenzukommen. Du hast jetzt schon erwähnt, ihr bei Final Logic könnt das entsprechend alles bündeln. Einzelne, einzelne verschiedene Abschnitte können auch schon von verschiedenen anderen Apps natürlich auch äh, abgedeckt werden. Ähm, für wen macht euer Tool besonders Sinn und für wen eventuell nicht? Ähm, wie wir anfangs ähm, schon mal besprochen haben, macht natürlich so On-Site-Marketing-Optimierung erst ab einem gewissen Traffic sind. Wir verweisen da auf mindestens 50.000 Besucher im Monat, um auch wirklich äh, sich mit dem Thema äh, zu beschäftigen, aus Besuchern zahlende Kunden zu machen. Ansonsten ist der Wirkungsgrad von solchen Tools wie uns einfach zu gering. Soll ja auch immer äh, in Relation stehen, Preis-Leistung, oder? 
damit man mhm. Hebel hat. Auf der anderen Seite ist neben dem Indikator Traffic auch die Anzahl der Produkte entscheidend. Also eine intelligente Suche brauche ich nicht, wenn ich fünf Produkte verkaufe, sondern ähm, ab 500 ist immer unsere Empfehlung, sodass wirklich auch ja, die Hilfestellung gegeben ist und so ein Tool Sinn macht. Okay, das heißt so 500, 500 Produkte inklusive Produktvarianten oder on top noch? Grundsätzlich ähm, inklusive, äh, allerdings auch hier, also lass mich es gerne relativieren, die Ausnahme bestätigt wie immer die Regel. Wir mhm. haben ganz viele Kunden mittlerweile auch, du erinnerst dich, was wir auch schon vorher besprochen haben, Content und Product-Welten. Ja. Ähm, man kann sich auch als CMS, Finder Logic, aus Imagegründen natürlich gönnen und ja, dagegen spricht nichts. Also ich glaube, man sollte es sich immer im Einzelfall anschauen. Allerdings für 90 Prozent gilt die Regel, wie du sagst. Alles klar. Ja klar, also es sind immer Faust, Faustregeln. Ähm, okay, SKUs 500. Ähm, und was ab wann ist wie viel, Traffic viel für euch oder, oder wenig? Wie gesagt, also wenig ist alles unter 50.000. Mhm. Und ähm, auch hier, bitte, B2B ist separat zu betrachten. Ein B2B-Händler hat keine 50.000 Besucher im Monat. Das heißt, man muss B2B und B2C wieder separat betrachten, aber unter 50.000 im B2C irrelevant und ein B2B-Händler ist sogar ab 500 Besuchern im Monat natürlich relevant, weil diese okay. 500 kann ich auch auf ganz andere Art und Weise abholen. Genau, der Warenkorb ist natürlich auch größer und ähnliches, aber das ist doch cool, dann, dann weiß man so grob, so ab 500 Produkten bzw. SKUs aufwärts, so Faustregel plus dann irgendwie so 50.000 Besucher, Aufwärts äh, macht das Ganze Sinn. Ansonsten sollte man sich wahrscheinlich mal irgendwie äh, angucken, was es noch andere, äh, andere Shopify-Apps dann im App Store gibt. Da gibt es natürlich bei, bei Filtern ähnliches bestimmte Sachen. Aber äh, so ein Rundum-Ding eben entsprechend bei euch ist sehr, sehr nice und vor allem halt auch da die, die ganze KI, die dahinter ist und das personalisierte Ausspielen. Ähm, dann die nächste Frage ist immer so ein bisschen klassischerweise, okay, äh, wie schwierig ist es, das Ganze zu implementieren? Wie lange dauert überhaupt sowas? Brauche ich da irgendwie dann auch eine Agentur, die das extra macht? Oder wie handhabt ihr das typischerweise? Wie sieht das bei euch aus? Grundsätzlich bitte einfach, also wir haben eine fix und fertige Private-App ähm, zu Shopify und Shopify Plus. Also sprich einfach Kontakt aufnehmen über unsere Homepage. Da gibt es ja diverse Kontaktformulare. Im Nachgang würden wir dieses Plugin zuschieben. Das wird einfach im Backend installiert. Mhm. vom jeweiligen Händler generiert dann einen Datenexport und platziert das FindLogic Snippet, also sprich, wir werden ja getriggert durch so eine JavaScript-Injection, die im Seitenquelltext dann oben eingebunden wird. Ja, und danach gib uns bitte vier Wochen und mhm. wir binden ein, also sprich, es sind keine externen Ressourcen oder internen Ressourcen für eine Implementierung notwendig. Alles, was man bei dem Mavi-Store zum Beispiel betrachten kann, haben wir innerhalb von vier Wochen implementiert. Okay, alles klar. Das heißt so, da unterscheidet ihr euch erstmal mit dem ersten Schritt. Man kontaktiert euch, dann kommt eine private App, die existiert, entsprechend angedockt wird. Da unterscheidet es sich jetzt nicht groß von anderen Sachen. Und dann gibt es halt diese vier Wochen, wo einfach mal, weil eben diese ganze Sache, technische Komponente da noch connected werden muss und die intelligente Sachen und ähnliches, da so typischerweise vier Wochen, bis, bis man dann live gehen kann. Genau. Okay, und dann natürlich das, was am spannendsten ist, ich weiß nicht, wie spannend diese Frage für dich ist, aber so als Händler ist natürlich dann immer so die Frage, okay, wie teuer ist sowas eigentlich? In welchem Kostenrahmen bewegt man sich? Kannst du da irgendwas zu sagen oder ist es irgendwie fallabhängig auch eben von Produkten, Besuchern, Status und, und so weiter? Ähm, nee, die Frage finde ich absolut berechtigt. Auch da unterscheiden wir uns von vielen Tools. 
Ähm, grundsätzlich gibt es Findalogic in zwei Ausprägungen. Also mal alles, was wir besprochen haben, findet sich in der Findalogic-Plattform wieder. Also Suche, Navigation, Perso, mhm. das Backend, Shopping Guides, User Interface. Ähm, und dann gibt es die Findalogic-Plattform mit der Shopping-Assistenz, die, die wir Lisa getauft haben. Mhm. Findalogic-Plattform ähm, gibt es ab 360 Euro im Monat und die Plattform mit der Shopping-Assistenz gibt es ab 1080 im Monat und richtet sich in weiterer Folge eigentlich nur noch nach dem Traffic. Also sprich, wie viele Besucher hat man? Auch da muss man natürlich differenzieren, wird eine Findalogic-Plattform für 50.000 Besucher benutzt oder für 5 Millionen Besucher mhm. im Monat? Und da gibt es eine ganz einfache und transparente Staffelung, allerdings sehr einfach gehalten und nicht dynamisch. Also sprich, es wird ein Fixpreis festgelegt, der sich ja, dann laut, laut Traffic fixiert. Okay, cool. Aber das heißt so grob 350, 360 Euro, hat es gesagt, ab da geht es dann los. Das heißt, man kann sich selber dann irgendwie das entsprechend ausrechnen, ob das dann durch die erwarteten Conversion Boosts oder ähnliches lohnt. Ah, das ist natürlich dann noch ein gutes Stichwort. Gibt es irgendwelche, wo wir gerade über Fallbeispiele genannt hatten? Einerseits natürlich das, was man im Store implementieren kann, aber was sind so erfahrungsgemäß Resultate, die man erwarten kann? Könnt ihr da, habt ihr da irgendwelche Zahlen, die ihr teilen könnt? Absolut. Also auch hier natürlich unterschiedlichste Fallbeispiele aus unterschiedlichen Branchen. Und natürlich auch, löst man eine intelligente Suche ab, löst man einen Shop-Standard ab. Wir haben, wir haben Plattformen, da reden wir von bis zu 200 Prozent, also jetzt in relativen Werten gesprochen, nicht absoluten Steigerungen der Conversion Rate. Du kannst eine Bounce Rate senken mit unserem Tool. Du kannst eine Verweildauer erhöhen. Du kannst die Basket Size erhöhen. Im Schnitt sprechen wir von 20 Prozent. Und was bei jedem unserer Kunden das Ziel ist, ist eine Conversion Rate, eine absolute von mindestens 10 Prozent, also zweistellig. Sprich, jeder Zehnte, der mit der Suche interagiert, soll über Find the Logic abschließen. Zum Kauf. Das okay. ist das, wo wir mit ganz vielen Shops bereits gelandet sind und was auch das Ziel sein sollte, wenn man so ein Tool wie uns einsetzt. Okay, perfekt. Das heißt, dann kann man jetzt am Ende sich das mal ausrechnen, ob es für einen selber, ob man da schon ist mit dem Traffic-Volumen, dem, dem Umsatzvolumen und Ähnlichem, ob das dann irgendwie Sinn macht oder ob man doch erstmal auf irgendwelche anderen Lösungen zurückgreifen sollte, die in abgespeckter Version so teilweise zumindest das, was wir heute besprochen haben, vielleicht angehen können. Aber ähm, genau, ansonsten natürlich hier, ich finde eigentlich so 300 Euro, es geht eigentlich noch dafür, für die Fülle an, an, an Sachen, die ihr da bietet, ähm, ist das mega spannend so. Ähm, und auf jeden Fall eher ein sehr äh, erschwinglicher Preis. Aber Genau. Das sind genau, das muss man sich im Detail anschauen. Am Ende des Tages ist es aber auch unser, unser Anliegen, oder? Also sprich, diese Technologie breit zur Verfügung zu stellen zum Preis, der erschwinglich ist. Aber nagel mich auf den 360 nicht fest, Adrian. Das variiert <lacht> natürlich je nach, wie viele Sprachen steuerst du aus, wie viele Mandanten, also Channels. Und natürlich Traffic. Also aber schauen wir uns gerne zu dem jeweiligen Fall in den Genau, Fall. aber da kann man dann ja nochmal dann im Detail das dann sogar durchrechnen. Das ist ja relativ gut machbar. Das ist das Schöne an so Conversion Rate und Ähnlichem. Ähm, ob das dann Sinn macht und ab wann es Sinn macht und so weiter. Aber cool. Simon, ich danke dir super äh, gerne dafür, dass du hier warst. Das war sehr, sehr cool. Ähm, ich fand's, ich persönlich bin auch immer also ein sehr großer Fan davon, alles rund um Shop-Optimierung, Optimierung des Shopping-Erlebnisses. Und in, insofern finde ich das jetzt als Thema natürlich nochmal, ist so eine Herzensangelegenheit und deswegen sehr, sehr cool, um auch eben zu zeigen, was alles auch mit relativ einfachen Sachen möglich ist, eben auch auf Shopify. 
und auch ohne, dass man ein großes Entwicklerteam im Hintergrund hat. Deswegen danke dir auf jeden Fall, dass du hier warst. Wo kann man nochmal mehr zu dir finden und vielleicht nochmal auch jetzt die Chance für dich, letzte Worte, alles das, was wir noch nicht besprochen haben, das, was du noch gerne den Leuten auf den Weg geben willst? Um, vielen Dank. Also ich glaube, es ist nicht viel hinzuzufügen. Um, ich bedanke mich bei dir. Ich finde es ein richtig geiles Format, was du aufziehst. Und ansonsten, ja, ihr findet mich auf LinkedIn, auf Xing, auf äh, kontaktiert uns was Produkt, was das Produkt betrifft, bitte über findalogic.com. Also es sind erstmal Informationen und genug Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Wir freuen uns, euch unterstützen zu können. Sehr cool. Alles klar. Das heißt, wer äh, mit dir in Kontakt treten will, findet dich unter Simon Reichel einfach auf LinkedIn, äh, wo du ja auch stark aktiv bist. Ansonsten, genau, findet man mehr zu eurem Tool äh, auf eurer Seite, Findologic. Und ähm, ja, und bestimmt irgendwann demnächst mal wieder, wenn es Corona zulässt, dann auch wieder auf Events, ähm, wenn es dann wieder Events gibt. Simon, bis dahin würde ich sagen, wünsche ich dir auf jeden Fall äh, noch eine gute Restwoche äh, und wir hören uns die Tage, die Wochen, die Monate auf jeden Fall wieder, wa? So machen wir es. Ganz Alles liebe klar. Grüße nach Berlin und Mach's wir gut, hören Simon. uns. Vielen Dank. Tschüss. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal. 